0: E eu queria ler com vocês Neemias capítulo 6. Neemias Esther, Jó, Salmos Provérbios. Então, depois, antes de Salmos, uns três livros aí. Neemias Esther, Jó. Fácil de achar, Neemias capítulo 6. Nós vamos compartilhar então. É, incomodando o inimigo. De vez em quando o pessoal me pergunta o título da mensagem, incomodando o inimigo, tá bom? Tem que ter um título para ficar lá no, bonitinho no YouTube. Você que está assistindo essa mensagem, passa o link para os seus parentes, seus amigos. E a gente incomoda o inimigo com algumas coisas que a gente faz. Né? A gente atrai a atenção do inimigo quando a gente faz alguma coisa boa. E a gente tem que mesmo perturbar a vida dele. Então, incomodando o inimigo é o tema dessa mensagem. E o texto diz assim: Tendo ouvido Sambalate, Tobias. Gesém, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o um muro, isso Neemias falando, que eu tinha edificado o um muro e que nele já havia bre... não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambarate e Jezen mandaram dizer-me, vem, Encontre dos nas aldeias, no Vale do Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Pai amado, essa Tua palavra nós a lemos aqui e pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite. É uma noite, Senhor, tão gostosa de comunhão, uma noite íntima, uma noite, Senhor, de, de olharmos para aquilo que o Senhor quer falar conosco e acharmos alimento para a nossa vida. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Existem muitos processos que nós iniciamos na nossa vida, não é verdade? Processos nossos. Processos de cura, processos de reconstrução, projetos, projetos e processos de tratar relacionamentos que estão quebrados, processos de curar a nossa vida pessoal, né? processos de cura na nossa relação com Deus, processos de cura na nossa relação com o nosso próximo, com as pessoas, processos do nosso trabalho... E que quando a gente investe muito naquele processo, a gente investe muita força, muita energia, muita expectativa, muita esperança, muita, muito gasto de tempo de oração. A gente investe. E quando a gente começa a encontrar resultados daquilo, nós encontramos oposição em muitas coisas, em muitos lugares, de muitas formas. Oposição de pessoas, oposição espiritual desânimo, palavras contrárias, não é assim que funciona, não é assim? Palavras contrárias, o nosso coração, ele, ele dá de cara com algumas, algumas dificuldades e elas vêm muitas vezes disfarçadas de coisas boas, disfarçadas de coisas lógicas, não é, Ramalho? De coisas que têm sentido, Ramalho, você não vai conseguir vender essa cobertura, o país está vivendo um, um tempo ruim, Ramalho, é, ninguém vai comprar a sua cobertura, porque, cara, está todo mundo sem dinheiro, e você vai olhar assim, tem sentido, realmente, nós estamos passando por um momento difícil, e ele desanima do trabalho dele, você desanima do seu trabalho, você desanima da sua vida espiritual, porque estamos vivendo tempos difíceis, e, e você não vai conseguir andar em santidade, e é difícil andar em pecado, a gente só escuta, irmãos, às vezes, palavras, que vem de pessoas que a gente ama, ou vem de pessoas que a gente não ama, mas vem de familiares, vem de gente que professam a nossa fé, ou não, mas que às vezes vem de encontro a uma determinação do nosso coração, vem de encontro a alguma coisa que a gente já quis fazer, Deus já colocou no nosso coração, e a gente está no processo, e quando a gente começa a se alegrar com algumas vitórias, antes do processo terminar, o diabo manda uma seta para dentro da nossa vida, não é assim? Olha esse primeiro texto, olha. tendo ouvido a turma dos meus inimigos, eles escutaram falar, eles ficaram sabendo do meu sucesso, vê se você se identifica com isso, Ficaram sabendo que está dando certo aquilo que eu estou fazendo. Ficaram sabendo que a minha família está sendo abençoada. Ficaram sabendo que o meu casamento anda muito bem, obrigado. Ficaram sabendo que eu tenho buscado mais a Deus e a minha vida espiritual está melhorando. Ficaram sabendo que eu assumi compromisso com a minha igreja e com o meu Senhor. Ficaram sabendo. Os meus inimigos ficaram sabendo de coisas que emanam da minha vida, que emanam das minhas decisões. Ficaram sabendo e esses caras ficaram sabendo disso e resolveram tomar algumas atitudes em relação a mim, olha, tendo ouvido Sambalat, Tobias, José, Maria, todo mundo, esse monte de gente, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, eu não sei quem são os seus inimigos, mas eu sei que eles são restos, os restos dos nossos inimigos ficaram sabendo, o diabo, os príncipes, principados, ficaram sabendo, os demônios, ficaram sabendo que você está buscando ao Senhor nas madrugadas, ficaram sabendo que você tem uma, uma, tomou uma decisão de buscar mais a Deus, ficaram sabendo que você tem feito culto na sua casa, com a sua família, ficaram sabendo, e que eu tinha edificado um muro eu tinha construído uma fortaleza em volta da minha casa, da minha vida, eu tinha edificado esse muro, tinha brechas nesse muro, e eu comecei a fechar as brechas, antes de eu terminar, olha que interessante, ainda que até este tempo eu ainda não tinha colocado as portas nos portais, eu já fiz o muro, mas não tem nem portão ainda, eu nem botei o portão, os caras já vieram me perturbar, eu nem coloquei os portões, eles estão preocupados em não ter acesso à minha vida, olha que interessante, eles ficaram sabendo que eu já edifiquei um muro, ficaram sabendo que eu já me livrei daquele meu pecado, ficaram sabendo que eu estou buscando uma vida de oração, ficaram sabendo que eu tenho buscado mais a Deus, ficaram sabendo que eu tenho dado mais corretamente, eu estou consertando a minha vida, eu nem terminei de preparar isso, eu nem acertei a minha vida toda, eu ainda tenho algumas aberturas, mas eles já vieram para entrar, antes que eu feche completamente a estrutura da minha vida e da minha fé, eu nem tinha colocado os portões, os caras já vieram para derrubar de dentro aquilo que eu já havia construído. Entra na sua casa, entra na sua vida, entra na sua família. Os maus conselhos, aquela pessoa que tem a intenção de te desanimar para fazer com que você volte a deixar aparecer brechas no seu muro antes que você feche os portões e o inimigo não possa entrar na sua vida. Olha que interessante, tendo ouvido os meus inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia mais brecha nenhuma, eu consertei muitas coisas, eu fechei as brechas, eu só não coloquei ainda o portão, o que, que o diabo faz? deixa eu aproveitar, que tem um acesso, antes que esse cara feche tudo, eu vou entrar, e vou fazer uma proposta para ele, e vou trazer uma ideia para ele, e vou infiltrar um pensamento na cabeça dele, e vou colocar um desânimo no coração dele, eu vou fazer alguma coisa para ele largar esse muro para lá, olha qual é a estratégia, versículo 2, Sambalate e Jezem mandaram dizer-me, vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale do Diono, porém, intentavam fazer-me mal, um convite, vem comigo, eu tenho uma proposta para te fazer, sai de perto do seu muro, a intenção do diabo é tirar a gente de perto daquilo que a gente está construindo, Tirar a gente de perto daquilo que a gente está tratando. Afastar a gente do nosso propósito. O que, que o diabo quer? Eu quero afastar você daquilo que você está trabalhando. Você tem um propósito? Eu quero fazer você se distrair em relação a esse propósito para que eu possa derrubar de novo o seu muro que você está construindo. Tire esse cara de perto do muro. Vamos chamar ele lá para o Vale do Onu. Vamos chamar ele para um churrasquinho. Vamos colocar ele numa lanchonete. Vamos tirar ele de dentro de casa dele. Vamos convidar ele para uma festa. Vamos chamar ele para uma cervejinha. Vamos tirar esse cara de perto da família. Vamos atrapalhar o que ele está construindo. E ali, olhando para o muro, ele não vai sair dali. Mas se ele estiver longe do muro, se ele aceitar o nosso convite, se eu conseguir colocar... Se o diabo conseguir colocar uma, uma seta que distrai a sua atenção, você para de construir o um muro, esquece que está sem portão e deixa o muro fazer buraco de novo. Olha que miserável. Vamos convidar ele, encontremos-nos nas aldeias, no Vale de Ono, mas olha o discernimento espiritual como é que a gente mantém a nossa vida íntegra, como é que a gente constrói os muros que vão nos proteger, discernimento, nem tudo que você ouve como convite, como proposta, você precisa olhar, isso aqui vai atrapalhar o propósito da minha vida, o meu projeto de vida, aquilo que eu estou construindo, esse convite, essa proposta, essa palavra vem de Deus para a minha vida? Olha o discernimento dele, olha, porém, intentavam fazer-me mal. Eu quero chamar a atenção de você e de você que está me ouvindo em casa, cuidado com os conselhos de gente que está perto de você, e que pode estar intentando te fazer mal, fazendo você desistir dos seus processos, desistir dos seus muros, desistir daquilo que você está construindo, e, a, e, a, e um dos segredos é afastando o seu foco, o seu pensamento e o seu olhar daquilo que você está fazendo, porque tirando você de perto do seu muro, você fica mais suscetível a aceitar uma proposta, você tem que terminar o seu muro e tem que colocar os portões na sua vida, amém irmãos? Não é verdade? porque senão essas propostas vão chegar, essas palavras vão chegar e a gente começa a largar para lá coisas que a gente está construindo, começa a largar para lá coisas que a gente está fazendo e recusar o convite do diabo é uma grande arma para que os nossos muros, o muro da nossa família, o muro da nossa casa, o muro da nossa santidade, o muro do nosso propósito com Deus não venha a ser derrubado, porque esse é o objetivo do diabo você passa a vida inteira trabalhando, e não consegue construir nada, porque ele derruba, você constrói um tijolo, ele derruba, bota um troço, lá na Ascá, que a gente, uma época, a gente estava construindo, na sede nova, pastor, e a gente comprava material de construção, que era difícil, era doado, e a gente fazia lá, uma carreira de, de, de tijolo, para construir os muros lá, era mais ou menos igual aqui, e o que que acontecia, de, um, de uma sexta-feira, para uma segunda-feira, o muro desaparecia, os caras iam lá, tiravam os tijolos da parede, e roubavam os tijolos, roubavam ferragem, roubavam material, a gente tinha que construir e deixar as coisas secarem, a gente tinha que pegar um material e gastar, porque se deixasse lá, roubavam, então tem sempre alguém tentando destruir aquilo que a gente está construindo, tem sempre alguém tentando tirar, desfazer aquilo que a sua vida, a sua casa, o seu ministério está construindo. Tem sempre uma, uma estratégia do diabo tentando distrair você do seu foco, do seu propósito. Não é verdade? Não é verdade? Então, recusar o convite. Olha como é que ele recusou o convite. Estou fazendo uma grande obra. Estou ocupado com um grande projeto. Eu estou envolvido com algo que Deus me deu. Eu estou envolvido com a minha casa, com a minha família, com o meu casamento, com a minha igreja, com os meus relacionamentos. Eu estou envolvido com a minha vida espiritual, com a minha conexão com Deus. Eu estou envolvido numa grande obra. Você pode repetir isso comigo? Eu estou envolvido numa grande obra. Você está construindo uma vida, você está construindo um futuro, você está cuidando da sua casa, a sua vida, irmão. Você não tem tempo para se distrair com propostas que o diabo coloca na sua vida porque eu e você, nós estamos envolvidos numa grande obra, amém irmãos? Estamos envolvidos, enviei mensageiros a dizer, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Por que, que eu ia deixar de fazer o que eu estou fazendo? Por que, que eu ia deixar de cuidar da minha casa? Por que, que eu ia deixar do meu projeto, da minha vida, de quer, quer que seja que você esteja fazendo para Deus? para dar ouvidos a um convite do diabo e se afastar daquilo que você está fazendo e fazer de você alguém distraído, alguém que perdeu o foco, alguém que foi desviado daquilo que você estava fazendo para ser vítima de uma armadilha. Quando você voltar, tudo o que você construiu está destruído de novo. Eu lembro que eu e Débora ficamos seis anos como coordenadores do Encontro Casais no Grupo B. E a gente começou a fazer um trabalho muito sério, com os participantes do encontro de casais, existia um trabalho, tudo aquilo era feito para cuidarmos dos casais que participavam do encontro de casais, mas existe uma turma que trabalhava, né? e a visão que Deus deu para deu a gente era, quem está cuidando das pessoas que cuidam? Quem está cuidando das pessoas que saíram das suas casas para passar um fim de semana lá, trabalhando para aquele projeto para cuidar das, daquelas famílias? E nós começamos, desde o primeiro momento, a fazer um trabalho de cuidado com aquela liderança que estava lá, com aquelas pessoas que estavam lá. Um trabalho de discipulado, de devocionais, e voltado. as nossas mensagens eram voltadas para, como é que está a sua casa? Quem está tomando conta do seu muro enquanto você está aqui? Como é que está protegida a sua família? E a gente começou a perceber que as pessoas saíam de casa para fazer o trabalho na igreja, para ir por si, saíam de casa e não se preocupavam de trancar as portas. Não se preocupava, pastor, de deixar uma, uma proteção espiritual sobre a sua família, sobre a sua casa. E aí a gente deu essa palavra lá e uma irmã veio procurar a gente desesperada. Falou, pastor, eu estou aqui. Eu vim trabalhar, mas hoje é aniversário da minha filha, e ela está sozinha lá em casa, eu disse para ela que não ia estar no aniversário dela, porque eu estava fazendo a obra de Deus, falei, minha irmã, corre para casa, e vai cuidar da sua filha, pelo amor de Deus, aqui tem gente para fazer isso, o Senhor levantou gente para fazer isso, o seu trabalho é precioso, mas o seu trabalho lá, o muro que você está construindo lá, aquela brecha lá não pode ficar aberta, ela pegou a malinha dela, chorando, despediu lá do pastor Geraldo, e fez um, fez lá, fizemos um bata-fora lá para ela, e ela foi correndo para casa, e depois deu testemunho, como foi importante para a filha dela, chegar, olhar e ver a mãe e o pai voltando, e, e ela percebeu, é mais importante para os meus pais, estar comigo, do que estar fazendo um trabalho que mesmo que seja para Deus, irmãos, a gente tem que ter discernimento para saber qual é a prioridade de Deus para a nossa vida naquele momento. Foi o que Deus falou para Davi, eu não mandei você fazer casa nenhuma para mim, eu não preciso morar na casa que você vai fazer, você tem que estar fazendo, é cuidar da sua vida, cuidar do seu testemunho, porque uma hora alguém vai fazer uma casa para mim. Ela foi para casa e a gente começou a perceber como aí lá em casa eu tive problemas com meus filhos, Comecei a ter problemas que eu não tinha. Aí o que a gente fez em casa? Eu e Débora decidimos fazer. Um, na semana do encontro, a gente passou a fazer um tratamento espiritual da nossa casa. Quase todo dia a gente fazia oração, reunião de oração, a gente fazia. E no último dia a gente fazia um jantar, todo especial para os nossos filhos. E abençoamos os nossos filhos, a nossa casa. E a gente falava o okay, que a gente vai fazer lá para aqueles casais. A gente vai fazer para vocês aqui em casa vamos deixar brecha nenhuma aqui, e se você me ligar, a gente corre para cá, e isso foi uma coisa que, essa consciência de muro, essa consciência de cuidado, com a nossa vida, a gente conseguiu colocar dentro de casa, e isso foi bênção para a gente, porque senão a gente perde nossos filhos, a gente perde a nossa vida. Quando a gente volta, quando a gente volta desse passeio, quando a gente volta desse vale do ONU, quando a gente volta dessa distração, a gente encontra o nosso muro todo quebrado de novo. Aí você tem que começar a construir tudo de novo e você nem colocou os portões ainda. Por isso que o convite chegou. Porque algumas blindagens a gente precisa fazer na nossa vida. Não é verdade, irmãos? Tem coisa que você não precisa ouvir porque tem duas maneiras, ah, eu vou deixar o diabo me fazer a proposta, porque eu, eu tenho fé, eu tenho moral, eu vou recusar, e tem aquela outra situação, eu não vou nem ouvir, eu vou fugir de tudo que é a aparência do mal, de tudo aquilo que pode me distrair, não é verdade? Eu não vou nem ouvir, eu vou fechar esse portão, eu vou fechar essa porta, eu vou evitar esse acesso, porque senão eu começo a não ter condição de manter esse muro em pé, enviei mensageiros a dizer, eu estou fazendo uma grande obra, não me atrapalha, não me perturba, eu não, por que, que eu deixaria a obra que eu estou fazendo, Deus está construindo, por que, que eu deixaria, para poder ir atrás da conversinha que o diabo faz de propostas para a minha vida, de distração. E no versículo 4, ele diz e conta que esses ataques, apesar das das respostas que ele dava, apesar das recusas que ele tinha, esses ataques eram contínuos, olha o versículo 4, quatro vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém lhes dei sempre a mesma resposta, irmãos, não ceda a insistência do inimigo na sua vida, se você tem uma resposta que Deus te deu, mantenha firme a sua posição e a sua resposta, para que resistindo ao diabo, ele fuja de quem? de vós. Por isso que a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque ele vai vir sempre com, em cima de você com a mesma proposta, com as mesmas armadilhas, com a mesma malignidade, repetindo as mesmas táticas, que ele não tem muita criatividade, o que ele fez lá com Eva, ele continua fazendo até hoje. E você tem que dar a mesma resposta. Eu não vou ceder, eu não vou abrir, eu não vou aceitar, vou tratar de colocar muros e vou colocar, tratar de colocar portões para que o diabo não tenha acesso. Ele não. A ideia é o seguinte: se você colocar o portão, não vem a proposta. Se você botar o, o portão, não vem o um convite. E você mantém o seu muro intacto. Inimigo fica do lado de fora, né, irmão? Inimigo fica do lado de fora. Cuidado com os amigos que te influenciam cuidado com os conselhos que você ouve, cuidado com as oportunidades que você abre para você mesmo, porque são brechas que tem, que tem no seu muro, são, é portão aberto para destruir aquilo que você tem construído, e eu tenho certeza que Deus tem propósito e Deus quer fortalecer tudo aquilo que tem colocado no nosso coração, nós somos uma igreja que está crescendo, uma igreja vibrante, nós somos famílias que se reúnem nesse lugar, e essa palavra é para a sua casa, é para a sua vida, é para a sua família, é para a sua vida espiritual. Ah, eu comecei a orar mais, eu comecei a ler mais a Bíblia, ah, eu estou participando da IBDB, beleza, são isso, você está fechando brechas. Mas eu continuo com aquelas amizades que me aconselham mal. Eu continuo frequentando lugares que não deviam se frequentar, porque você não colocou os portões. E por causa desses portões abertos, aquilo tudo que você está colocando como tijolo no seu muro pode não suportar a carga que a gente recebe. Então, a palavra é uma palavra de alerta. Esse texto encheu o meu coração. E eu quero pular para o versículo 16, que é o versículo da vitória que diz assim, e sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos... Temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos essa obra. Amém, irmão? É por causa de, da intervenção do Senhor, da força do Senhor, que essa obra da sua Bíblia, vai, da sua vida, vai ser concluída. Mas a gente não pode deixar brecha e não pode deixar portão aberto que no portão aberto entra o mau conselho, entra a proposta errada, entra aquilo que vai destruir, aquilo que Deus está construindo, e Deus vai abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém irmãos? Em nome de vamos ficar em pé, vamos orar nesse sentido? Eu queria orar, porque pode ser que você esteja vivendo isso, irmãos eu quero confessar aqui, que eu já passei por isso muitas vezes, muitas vezes eu tive que recomeçar etapas da minha vida, por causa de distrações, porque a gente precisa estar focado naquilo que Deus está falando com o nosso coração. Eu queria orar com você, que está vivendo a sua vida, está vivendo muitas lutas, e precisa de trazer, já está vendo que as coisas estão melhorando, já está vendo que as coisas estão acontecendo, mas você não pode ser vulnerável a um ataque do inimigo, e você quer vestir essa carapaça, vestir essa couraça, vestir essa, esse, botar o seu escudo... Você quer se sentir abençoado e protegido através da sua visão e do seu discernimento. Queria orar com você, que tem essa, essa percepção e que quer buscar no Senhor força para vencer as adversidades dessa vida. Você quer orar comigo? Vamos terminar aqui na frente? Terminar? Não, vamos orar aqui na frente junto de novo. Você que veio aqui e que precisa de uma bênção nessa área, que está vendo a sua vida desmoronando à medida que você reconstrói, que está vendo que alguns processos da sua vida não andam para frente, eles vão e voltam, vão e voltam. E eu quero orar com você que está pedindo Senhor, eu quero me mostra onde estão as brechas e me mostra como fechar os portões para que a minha vida seja uma vida vitoriosa. Pai, nós estamos aqui com os irmãos eu inclusive, nós estamos aqui, nós dependemos da tua graça, dependemos de discernimento, dependemos da ajuda do Espírito Santo, para que a nossa vida não seja um fracasso, Senhor, para que a nossa família não seja um fracasso, para que a nossa história não seja um fracasso, para que a nossa fé não seja uma fé fracassada, muito pelo contrário, nós precisamos manter os nossos inimigos fora dos nossos muros, manter os nossos inimigos fora dos nossos portões, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos Mostrado, tem nos dado estratégia, tem nos dado conhecimento e nos tem nos ajudado a termos a resposta certa para o convite errado, a resposta certa para as propostas erradas, que o Senhor tem nos ajudado, Senhor, a vivermos retamente e andarmos de acordo com a Tua vontade, para aquilo que tem sido colocado para nós, seja concluído, para que o versículo 16 chegue na nossa vida, o que nós faz, fizemos, o muro que construímos, a vida que construímos, tudo aquilo que, nós, que acontece conosco, essa vitória, veio por causa da força do nosso Senhor, porque o nosso Senhor nos abençoou, e nós oramos assim, pedindo que o Senhor abençoe cada um, na sua dificuldade, naquilo que tem acontecido de ruim, nos seus tropeços cotidianos, que o Senhor possa nos abençoar, a não errarmos mais, a termos força, para dizer não ao pecado, para dizer não aos amigos que não são leais, para dizer não aos convites que são ruins, nós tenhamos força, Pai, para andarmos com retidão rumo àquilo que o Senhor já colocou como propósito, porque sabemos que o Senhor tem nos ajudado e quer nos abençoar e quer cuidar de nós. Nós oramos por integridade, oramos por santidade, oramos por propósitos, oramos por muros erguidos e oramos por portões fechados, oramos por famílias protegidas, oramos por filhos sadios e saudáveis, oramos, Senhor, por vida Senhor, digna e, e de gente que te ama e quer andar na tua presença, Pai, nós oramos por testemunhos fiéis, Pai, nos abençoe e cuide de nós, oramos em nome do Senhor Jesus, amém e amém, que Deus te abençoe, você pode dar uma salva de palmas para Jesus, tenho certeza que Ele vai abençoar a sua vida e Ele merece a nossa adoração, amém?